0: Unser Partner für diese Folge ist CU Camper. Ihr kennt die Schreibweise, großes C, großes U, CU, das sagt man ja gerne, wenn man auf Wiedersehen sagt und das passt hier ganz gut, denn es geht um einen Camperverleih, beziehungsweise eine Verleihplattform, eine Online-Plattform, auf der ihr Wohnmobile weltweit mieten könnt. Über 20 Länder und über 150 verschiedene Vermieter stehen dabei zur Auswahl. Und die Bandbreite an Fahrzeugen ist riesig. Sie reicht vom kleinen Truckcamper bis zum Luxuswohnmobil. Eigentlich ist alles buchbar und noch mehr, denn ihr könnt auch Extras teilweise dazu buchen. Also was für sich ein Fahrrad, ein Kindersitz, das was man so braucht, wenn man unterwegs ist. Und das Ganze könnt ihr natürlich über die Webseite machen. Das geht ganz schnell, aber noch schneller geht's mit der neuen CU-Camper-App, die ihr für iPhones oder Android-Telefone einfach herunterladen könnt. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr über die CU Camper App bucht, ist, dass ihr 10 Euro Rabatt
1: bekommt. Das heißt, wenn ihr unterwegs auf dem Weg nach Australien seid, könnt ihr über diese App live den Bestand der Verleihstation vor Ort prüfen und bei Buchung dann 10 Euro Rabatt bekommen, automatisch auf eure Buchung. Wenn ihr jetzt mal Lust bekommen habt, an einer der über 300 Stationen weltweit einen Camper für den nächsten Urlaub zu buchen, dann löst unbedingt unseren Gutscheincode ein und der heißt 50camperman. Ihr wisst, wie Camperman geschrieben wird mit Plural, also mit E. 50camperman ist der Gutscheincode für die Buchung bei CU Camper und ihr bekommt 50 Euro Rabatt. Ihr findet alle Informationen zu unserem Partner in den Shownotes dieser Folge und dort könnt ihr euch einfach durchklicken und dann vielleicht schön in Urlaub fahren. Gute Fahrt! Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
0: Hallo mein Lieber, hier ist der Henning, hallo Gerd. Moin moin, hallo Henning, hallo Rest, ähm, ja schön wieder hier zu sein. Wir sind hier in der Folge 98,
1: Respekt. 98 Folgen und es macht immer noch einen Heidenspaß mit dir über Campen, über Reisen, mit Menschen zu sprechen. Großartig.
0: Ja, vor allen Dingen, ich merke, je länger wir das machen, dass es immer noch mehr zu erzählen gibt. Das ist so irgendwie so, du schnack, schlägst einem Drachen den Kopf ab, da wachsen zwei neue, ne? Hast einen Platz vorgestellt. Die Hydra, ja, Camping. Ja. Das ist so krass und du lernst doch. also jedenfalls geht es mir jetzt auch auf dieser Reise so, irgendwie tausend Leute kennen, die dann, ja tausend nicht, aber irgendwie ganz viele Leute kennen, die dann irgendwie auch tolle Geschichten zu erzählen haben, tolle ja. Produkte haben, ähm, Plätze, die vorstellen, guck mal, wart ihr da schon, ey, super, also ich bin, bin immer noch voll dabei und ich bin ganz froh, dass wir jetzt ja auch jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr noch dazu im Radio zu hören sind, bei Deputy Drivers Radio und also vielleicht hört ihr uns da jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, wenn ihr selber von so einem Campingtrip ähm, nach Hause fahrt oder ihr fahrt jetzt irgendwo zum Campingtrip oder wie auch immer, also es wäre schon ganz cool.
1: Genau und vor allen Dingen äh, geht das über DAB Plus. Der DPD Drivers Radio kriegt die über DAB Plus. Das ist, wie uns gesagt, wurde leider noch nicht überall komplett oh. erreichbar. Aber wenn ihr jetzt gerade den Knopf auf dem Sendersuchlauf mal drückt und diese Station findet oder uns ja jetzt schon gefunden habt, äh, dann äh, speichern. Jeden Sonntag 17 bis 19 Uhr Camperman Audio
0: Radio Podcast. Ja. Ich habe noch einen Shortcut. Ähm, ladet die DPD App runter. Das ist ja diese von dem Vers Sender und ähm, da ist dieses, dieser Radiosender quasi auch voreingestellt. Ihr könnt auch darüber direkt auf uns zugreifen, wenn yes. ihr das Son Son Sonntag 17 Uhr anschaltet. <lacht>
1: ja, dann kriegt man nochmal das Live-Feeling, obwohl man das woanders schon wieder runtergeladen <lacht> hat bei Spotify oder wo man uns auch noch hören kann oder wo auch immer ihr uns gerade <lacht> streamt oder runtergeladen wir habt. Wir ballern ja. euch voll auf allen Kanälen, so sieht das nämlich aus. Ähm, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, es ist warm und ich muss sagen, ich könnte schon wieder los. Also ich bin ja gerade erst zurück, aber ich bin eigentlich gerade so in diesem Feeling, dass ich mir so sage, vielleicht muss ich irgendwann auch mal ins Auto ziehen,
0: hm. Gerd. Ja, ich bin ein bisschen sauer auf dich, muss ich sagen. Habe ich dich ein bisschen gespoilt, mein Schatz? Hm? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, weißt du, Immer sagst du so, Frankreich, Frankreich, ich fahre nach Frankreich, finde es geil. So. Und jetzt, jetzt sagst du, ach Mensch, jetzt fahre ich nach Schweden und irgendwie fährt jeder nach Schweden, habe ich das Gefühl. Also jeder und seine Schwester, so alle sind in Schweden. hamburg fette ist das Nächste, <lacht> lieber Gott. <Girl. lacht> ja, aber ernsthaft. Und dann, dann zählst du auch in der letzten Folge schon wieder von Schweden und ich habe mir schon mein Holzfällerhemd gebügelt und dachte, ich fahre da auch hin. So. Und naja, ich bin jetzt auch in Schweden.
1: Und ich glaube, das passt auch perfekt zu dir, denn so wie ich dich kenne, bist du jemand, der gerne seine Ruhe hat und das ist ja nun auch nicht mehr überall möglich, weil viele dieses Hobby haben. Du liebst die Natur, du gehst gerne mit dem Hund raus und ähm, ich glaube, du bist da ganz happy da in Schweden, oder?
0: Es gefällt mir gut und ich habe auch was mitgebracht. Ich erzähle mal, wo ich gerade bin. Steh doch, wo du wohnst. Also. Ich bin ja, ich bin ja, was du auch in der letzten Folge erzählt hattest, also das irgendwie dann deine Generalprobe zum Wildcampen. Also das Wildcampen, das funktioniert hier eigentlich ganz gut, so. Es gibt ja so ein Jedermannsrecht. Also eigentlich gilt das Jedermannsrecht ja eigentlich nur für Zelter und für Wanderer oder sowas und eigentlich nicht für Wohnmobile. Aber man drückt hier manchmal mehr als nur ein Auge zu, wenn man das macht. Vor allen Dingen, wenn man sich mit einem Wohnmobil vernünftig Verhält. Das heißt also nicht in Sichtweise von Häusern, nicht in ähm, abgezäunten Gebieten, nicht im Naturschutzgebiet. Und ähm, dann geht das eigentlich ganz gut. Also vor allen Dingen auch nicht da Campen, wo ein Campenschild, campen Campenverbotenschild steht. Das sollte man vermeiden. Und nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis, ein Unterschied zwischen übernachten und Campen. Also wenn man seinen Grill rausbaut, seine Stühle auch hinstellt und die Markise ausfährt, ah, sollte man nicht überall machen. Aber über Nacht ne, haben die meisten eigentlich nicht so viel dagegen. Das geht eigentlich ganz gut. Ähm, dann wird man auch geduldet. Ansonsten, was man hier machen kann, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht jetzt auf dem Weg. Ähm, es gibt so Landhöfe oder so, so Bauernhöfe, wo man auch gut stehen kann. Also man kann auch mal fragen. Es gibt Apps, da kann man gucken. Und viele nehmen da inzwischen so einen kleinen Obolus, dass du dann auf dem ähm, Grundstück da stehen kannst. Ich stand mal eine Nacht direkt am See auf einem riesigen Bauernhof. Kostet gerade mal 100 Kronen, kannst du bei PayPal bezahlen. Also du hast nicht mal Kontakt mit den Landwirten dort. Und das ist sauber, kannst du ein bisschen Wasser abzapfen, wenn du Bock darauf hast. Super. Also das ist schon wirklich ganz gut. Aber manchmal braucht man auch einen Campingplatz zwischendurch, gerade wenn du jetzt immer Wäsche waschen willst oder mal Strom aufladen musst und Wasser nachfüllen und Wasser ablassen willst und so. Mhm. So eine Infrastruktur ist schon manchmal ganz geil. Und wir sind im Südwesten von Schweden im Moment gelandet, weil ein Freund von mir wohnt in Göteborg, den will ich noch besuchen. Und ähm, auf dem Weg dorthin, wir fahren ja nicht so schnell, sind wir jetzt so im Südwesten so ungefähr gelandet. Das ist eine Stunde von Göteborg entfernt. Ähm, und das ist, ich muss, ich muss nachgucken, es tut mir total leid. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe echt ein Problem, Sachen auszusprechen, die nicht meiner ähm, gewohnten Zunge entsprechen. Der Platz, oder wir stehen an einem See, der heißt Holzjön oder wie man hier sagt, Holzljunger See. Und so heißt auch der Campingplatz, Holzljunger Camping und Café. So, und das ist ein kleiner Platz. So 35, würde man sagen, so 35 Plätze vielleicht maximal. also Oder vielleicht noch sogar noch weniger. Und ähm, der einzelne Stellplatz ist riesig. Also ich könnte hier locker zweimal eine Markise ausfahren und hätte immer noch Platz. Also das ist wirklich ganz nett. Und pass mal, wir sind hier angekommen und wir wurden ganz nett begrüßt. Ähm, der wollte keinen Ausweis sehen. Der wollte nicht mal unser, unser Kennzeichen notieren. Hat sich die Nummer aufgeschrieben. Hier sind Duschmarken. Ähm, schreibe ich auf die Rechnung. Ganz easy. Das war nämlich Richard. Richard ist ein... Betreiber, der früher selber ähm, mit einem Wagen durch Europa gefahren ist, nachdem er 30 Jahre lang an seinem Schreibtisch gesessen hat, keinen Bock mehr drauf hatte. Er ist mit seiner Frau losgefahren, hat eine, so ein Jahr oder ein bisschen mehr in Auszeit genommen, ist durch Europa, so also Frankreich, Spanien war auch irgendwie in Slowenien und sowas und ist wiedergekommen, wieder an den Schreibtisch, hat gesagt, so, ah, das ist nichts mehr für mich. Und hat hier, der kommt aus Stockholm, hier auf der ganz anderen Ecke Schwedens, diesen Platz gekauft, vor zwei Jahren. Und hat gesagt, ich möchte einfach so einen guten Ort schaffen für nette Menschen und ähm, der macht das total nett. Also der Platz ist ein bisschen runtergekommen, so 70er-Jahre-like und der macht jetzt nach und nach alle Verbesserungsarbeiten, also verändert so ein bisschen das Sanitätshaus, Sanit ähm, Sanitärhaus, ähm, ver verbessert irgendwie das Café, hat ein ganz süßes Café gemacht, kannst du Frühstück bekommen mit, mit ähm, so kleinen Leckereien, eine ganz tolle Kuchentheke, eine riesen Eistheke ähm, und er ist total easy und total entspannt. Ähm, Genau, und der Richard hat uns dann irgendwie empfohlen, wo wir uns hinstellen können, weil jetzt in den letzten Tagen ein bisschen geregnet und meinte so, na, stellt euch lieber nicht dahin, da entstehen Pfützen, die brauchen zwei Tage, bis die weg sind, stellt euch lieber ein bisschen Warners hin und war ganz, 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 ganz nett. Das Tolle an diesem Platz ist, das ist so, muss ihr vorstellen, so eine große Rasenwiese auf dem man ja. sich dann hinstellen kann. Es wirkt so, als ob du wild stehst, ist aber nicht so. Und ähm, du kannst dich auch innerhalb dieser, dieser einzelnen Stellplätze quer, längs, wie auch immer, hinstellen, solange du eben halt in deinen Bereich bleibst. Und dadurch wirkt das so ein bisschen zusammengewürfelt, ist cool. Um diese Wiese ist ein Weg herum, den man nur in eine Richtung fahren darf. Und um diesen Weg herum sind wieder Stellplätze. Und die sind dann ähm, direkt alle an einem Waldrand. Und in die eine Richtung ist danach ein riesiger See. Das ist eben halt dieser, ich sag's nochmal, Holzjönensee. Der ist wirklich groß, sehr ja. flach, geht extrem weit rein. Also du kannst also ich konnte wirklich, wirklich viele, viele Meter einfach in irgendeine Richtung gehen, mit meinem Hund reingehen und wurde dann nicht mal bis zum Knie nass. Also das ist schon irgendwie. Ja. Zum SUP geht es vielleicht, aber so ähm, zum Stehen Schwimmen. Wir. Ja, genau. Mhm. Zum Stehen, äh, zum, 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 zum Schwimmen, da muss man schon in irgendeine Richtung gehen, aber ganz entzückend. Hier ist ein Wanderweg drumherum. Dann gibt es kleine Hütten ähm, mit, mit Feuerstationen, wo du dann ähm, einfach abends ein Feuer anmachen kannst. Im Wald hat er so. Kennst du diese? Baumzelte, also die dann irgendwie wie so eine Hängematte straff gespannt sind zwischen mehrere Bäume mit so einem. Mit so, mhm. so, ähm, genau, und da hat er so zwei von, kann man mieten? Dann hat er hier so ähm, kleine, kleine Häuschen, kleine Buden stehen, ähm, die man mieten kann. Und er will hier auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen Glamping anbieten. Also, das ist total, wirklich total entzücken. Ähm, zum Duschen weil die alten Anlagen noch da sind, brauchst du einen Kronenmünzen und die gibt dir die einfach in die Hand. Eine, Krone kostet, also eine Minute kostet eine Krone. Die gibt er hier. Komm, viel Spaß beim Duschen. Und <lacht> ansonsten ist es irgendwie so, auch der, ich habe heute Wäsche gewaschen, ne? zwei Maschinen. Und dann ähm, er hat nicht kontrolliert, ich hätte auch acht waschen können. Also sagt, komm, wie viel hast du gemacht? Ich habe gesagt, zwei, alles klar, packe ich auf eure Rechnung. Immer noch nicht. Nicht einen Ausweis gefragt, gar nichts. Und dann meinte ich so, total geil, Vertrauen ist hier alles. Superschön. Und ich habe das Gefühl, so, das ist so ein bisschen für mich, ähm, das ist für mich so dieses Schwedengefühl. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine, aber so dieses, diese Freundlichkeit, dieses irgendwie auch Vertrauen schenken, ähm, dieses, komm, du bist hier, du bist hier willkommen. So, das ist, das ist, irgendwie, ich fühle mich so eine, hier total willkommen.
1: So eine Gelassenheit, mhm. ne? So, ja, ja, unaufgeregt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, noch ein Tipp für Leute, die ja, was brauchen. Ähm, das hat er mir auch erzählt und sagte so, ja, hier in der Nähe ist ja, also wir sind hier im Niemandsland, sagte er zu mir. Und das ist lustig, nur aus Stockholm, hier ins Niemandsland, hier ist ja nichts. Aber du hast ja in einer Stunde bis in, in Göteborg und bla bla bla. Und hier in der Nähe, eine halbe Stunde entfernt, ist das ähm, der größte Superstore oder Einkaufszentrum oder was auch immer Schwedens. Das kennt wohl auch jeder Schwede und aus ganz Schweden fahren die hin. Das ist dem Ort. Ultaret, nee, Neolaret heißt der Ort. Und der, der Laden heißt Gekis. Also ganz komische Namen. Und das ist 35.000, nee, 35.000 Quadratmeter groß. Also Amerikaner kennen solche Läden. Aber hier... Malls, ja, ja, das, ja. Das ist keine Mall. Das ist tatsächlich so ein Ding mit 85 Kassen. Du hast also so ein Ding wo du reingehst und Achso. alles bekommst. Alles. Und ähm, teilweise zu super Preisen offenbar. Und ähm, wenn in der Hochsaison, so im Sommer, aber eben halt, also wenn wenn die Leute irgendwie was Klimatisiertes brauchen oder eben halt zur Weihnachtszeit, sollen die Schlangen lang sein von den ganzen Autos, die da wollen und sich dann irgendwie eindecken mit irgendwas und riesen Tüten rausschleppen und das in ihre kleinen ähm, Mini-SUVs da reinpacken. Also das ist schon soll spektakulär. Sein. Ich bin noch am überlegen, ob ich dann irgendwie nach, diesem, nach dieser Einöde, nach diesem Niemandsland in so eine... Ja. In so eine extreme andere Welt hineinfahren. Ich muss mal gucken, ich muss mal gucken. Also Schweden mal von der anderen Seite kennst du kennenzulernen.
1: Und da hat man dann eine Kettensäge und Joghurt in seinem Einkaufswagen. Oder?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und wenn ich Hundefutter suche, ja bitte, ähm, kommen Sie morgen wieder. Keine Ahnung, also das ist, also ich, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich bin ja gar nicht sauer. Also ich bin ja überhaupt nicht sauer, was du, und dass du gesagt hast, du bist in Schweden und es gefällt dir so gut. Ich bin ganz angetan. Also ähm, ich werde hier noch ein bisschen bleiben, werde hier noch ein paar Tage sein und ähm, werde dann meine Rückreise, ich bin so, glaube ich ähnlich gefahren wie du über ähm, Kopenhagen, falsch abgebogen rechts auf die Öresund, dann aber mal gut, wir sind in Schweden, ähm, dann ja. hoch und zurück werden wir aber über Göteborg mit der Fähre fahren und dann nach Friedrichshafen, heißt es glaube ich dann irgendwie rübersetzen nach Dänemark und da dann runterfahren und ich glaube, das ist auch eine schön, schöne Route, ich bin sehr gespannt. Ja, ja cool.
1: Ja, Schweden, wir kommen wieder. Jetzt können wir am Plural reden. Was ähm, Preise
0: vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, ja. Ich habe jetzt hier für für den Stellplatz, ähm, zahle ich, Steffi und ich ähm, und Hund, zahlen wir so 30 Euro die Nacht und ähm, mhm. Dafür ist es fein, also mit Strom, also Strom ist da inkludiert und ähm, das ist fein. Und ähm, der Weg hierher ist nicht ganz günstig, weil man muss ja entweder mit der Fähre oder mit, mit über die Brücke oder was auch immer fahren, das hat es ja auch die Erfahrung gemacht. Also Fähre kostet jetzt in der Hauptsaison ungefähr, bei uns was ein Huni mit dem langen Wohnmobil und genau. bei den, mit der Fähre habe ich jetzt nochmal, glaube ich, 60 Roundabout bezahlt. So, das ja. heißt, also, das, der Weg hierhin ist ähm, nicht günstig, aber ich kann nur sagen, lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Kleiner
1: Tipp für die, die genau wie wir jetzt irgendwie das erste Mal in Schweden äh, sind, beziehungsweise im Wohnmobil in Schweden sind, achtet unbedingt auf diese netten Schilder, wo diese Kamera unter, dem, hm. unter der Tempo-Anzeige, ähm, also wie schnell man fahren darf, ist, denn dort stehen dann auch wirklich immer Blitzer und das geht so weit, dass der Schwede das irgendwie, finde ich, ganz, ganz schlau macht. Der hat einfach so viele Blitzer und Schilder aufgestellt, sodass die Leute, glaube ich, dann an den Stellen auch nur 90 fahren oder 70, was da auch gerade erlaubt ist. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten in Schweden und der hat zu mir gesagt, glaubst du, da ist überhaupt ein Film drin? Die haben die Dinger da einfach nur angeschraubt, so eine Plastikblasen da und, und zwei, zwei Kamera-Attrappen rein. Und ja, ich es, nicht aus. alle halten sich dran. Ich probiere es nicht aus.
0: Ich werde es nicht ausprobieren.
1: Und? <lacht> Was ich auch spannend fand, ist eben die Liebe zu alten amerikanischen Autos. Ja. Du fährst ja zum Teil und guckst auf die Straße und denkst, oh Gott, hier muss ja ein furchtbarer Unfall passiert sein, weil da mega Bremsspuren sind aber Leitplanken alle unversehrt und dann stellt man dann fest, nee, das sind keine keine irgendwie Unfälle, sondern die lassen halt einfach mal ein bisschen Gummi auf der Straße <lacht> und treten einmal durch und machen da ein paar Donuts und du denkst, oh Gott, was war hier los? Die haben ja sonst nichts. auch ganz oft. Die haben ja, ja sonst genau. nichts. Ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, aber, aber schöne
0: Natur. <lacht> und, und,
1: und, aber Ach so, und, und riesen Einkaufsleben. Ach so,
0: und ähm, ich, ich bringe nochmal einen ähm, Tipp, mit den Carsten, glaube ich, auch damals für Norwegen gemacht hat. So, und tanke nicht, wenn du, muss sondern wenn du kannst. Also das ist hier schon ganz gut. Also ich habe dann, wurde auch schon mal ein bisschen nervös, irgendwo ist die nächste Tankstelle so, oder muss ich mhm. nochmal einen Umweg machen, um mhm. zu tanken, um dann wieder zurückzufahren. Also das ist eine gute Idee. Und hier auf der Ecke, Supermärkte sind nicht so, wie man sie kennt, jedenfalls die kleineren. Mhm. Da muss man sich dann auch mit dem begnügen, was es da gibt. Also ganz, ganz problematisch auf der Suche nach frischem Salat. Da guckten wir uns dann doch mal irgendwie an, so, oh, da müssen wir uns vielleicht bei der Ernährung ein bisschen umstellen. <lacht>
1: Das habe ich auch festgestellt. Vor allen Dingen war ich in so einem Supermarkt und da war irgendwie alles verfault. Das war ein bisschen Aha. crazy. Ja, ja, genau. Okay.
0: Okay, zwei Schwedenfreunde. Mit 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 ähm, Nadinja sogar schon drei. Also die ist ja auch äh, Ja, schon stimmt. Da drin. Ai, ai, Sie ja, war ja, ja bis ja. zu den Scheren hoch, genau. Genau. Ich werde mal gucken, wie Campermann auf Schwede scheiß. Also vielleicht müssen wir uns mal umbenennen. Wer weiß das? Wer weiß? Das. <lacht> Dann
1: sprichst du das aber nicht aus, sondern äh, ein, ein netter Schwede oder eine nette Schwedin. Gute Idee. Genau, genau. Gut. Man sagt ja auch nicht mehr alter Schwede, sondern alte Schweden, um richtig zu gendern. Alte ne? Schwedinnen. Genau. Alte Schwedin, Genau. Ähm, was ich ausprobieren konnte und was ich sehr genossen habe, als ich in Schweden war und dort über Stock und Stein durch den Wald gelaufen bin, waren meine neuen Schuhe und ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch erinnerst, als ich damals unterwegs war in Südböhmen in Tschechien, äh, ja, Blasen. wo das Blasen. ich wirklich einen Wolf gelaufen habe und ich mir gesagt habe, das passiert mir nicht wieder, ich werde mir vernünftige Schuhwerk kaufen und ihr habt das bestimmt auch alle schon mal gehört und ach Gott, jetzt will ich mir was von Latschen erzählen, doch, ich muss euch die mal vorstellen. Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: So. Schuster ähm, bleibt bei deinen äh, Leisten. Ich wollte irgendeinen Schuhspruch Schuh bringen und um das einzig, der genau, mir genau. ist da einzig Genau.
1: Henning bleibt bei seinen Leisten. Bleibt er in dem Fall nicht, weil er hat sich eine neue besorgt, denn das ging so nicht weiter und viele, die uns häufiger zuhören, wissen auch, dass wir Hunde haben und wir mit den Hunden natürlich auch dreimal am Tag rausgehen und am Wochenende gern auch länger. Und ich auch immer wieder überrascht bin, wenn man denn in seinem Telefon, Smartphone, gibt es ja auch so Bewegungs-Apps, manche kann man ja auch gar nicht löschen, was mich mal ein bisschen ärgert, aber so ist das halt. Und dann guckt man nach und wundert sich so, auch so am Tag sieben oder neun Kilometer hm. gelaufen und man merkt es schon gar nicht mehr, weil man eigentlich den Hund spazieren führt und selber dabei in Bewegung bleibt. Ich habe mir dann gesagt, nachdem ich mir, wie gesagt, die Füße aufgelaufen habe und ähm, natürliche Air Jordan Fußpolster unter meinen Sohlen hatte, <lacht> Habe ich gedacht, jetzt muss das mal sein. Vernünftiges Schuhwerk und ich bin auf einen sehr schönen Allrounder, eigentlich eher so ein Bergschuh gekommen von der Firma Garmont, der heißt Wettertech GTX und GTX und da kommt es nämlich dazu, ist die goretex faser Die mhm. kennen vielleicht einige von euch. Die ist wasserabweisend und auch wasserdicht, als auch atmungsaktiv. Das heißt, dieser Schuh, er wird dann im Grunde genommen wunderbar klimatisiert und ist dabei dann doch wasserdicht. Der ist recht hoch geschnürt. Ähm, ich habe mir den in so Clownsfarben gekauft, würde ich mal sagen. So in gelb-rot-schwarz. <lacht> den gibt es aber noch ein bisschen bedeckter äh, in so grau, hellgrau-schwarz. Ähm, hat eine tolle Sohle von Michelin oder äh, Michelin ist wohl so ein, so ein Franchise, ich bin jetzt nicht ausgerutscht oder hätte jetzt sagen können, ich kann die Berge da oder Bäume damit hochgehen, aber er ist auf jeden Fall eine Marke, die man ja auch kennt als Sohle und was ich sehr schön fand, ist der ist halt kennst du so Kletterschuhe, die so bis in die Spitze vorne geschnürt sind, ja. also fast ja und genauso ist der auch geschnürt, das heißt es bietet dir die Möglichkeit, den ganz weich und weit zu tragen, dass du den eigentlich fast gar nicht merkst, als auch dann bis vorne in die Zehen ganz zuzuschnüren, dass du so richtig richtig guten Halt hast und ich bin halt, ähm, als ich in Schweden war, zum ersten Mal mit diesem Schuh dann auch da rumgelaufen und habe auch gemerkt, auf diesem moosigen Untergrund zum Teil auch irgendwelche verfaulten Baumstämme und so, ich hatte nie ein Problem oder Sorge um umzuknicken ähm, und, und das hat wirklich gut funktioniert. Hinzu kommt, dass er recht leicht ist, der wiegt nur ein Kilo und, und ähm, ist dabei halt äh, eben atmungsaktiv. Ich kann ihn sehr empfehlen. Hat auch seinen Preis. Garmon wettertech GTX kostet ähm, UVP, wenn ich mir das hier richtig angucke, 199, habe ich auch bezahlt, genau. Und insofern, ähm, ja, also wer Interesse hat an gutem Schuhwerk, diesen Schuh kann ich euch sehr empfehlen.
0: Okay, du redest von den Schuhhänden, ne? Also, du hast, also ein Schuh wiegt nicht ein Kilo, sondern beide zusammen wiegen ein Kilo, ne? Also das ist schon so, dass du ich habe die nicht gewogen. Ich habe mir jetzt hier mal die Specs angeguckt. Ja, klar, aber, aber das wird so sein. Ja, genau. Weil, weil ich hatte gerade gedacht, so ein Kilo ist ja doch schon eine, schon eine Ausnahme, aber das ist ja gut, weil die meisten ähm, Wanderschuhe, die ich so kenne oder ich, <lacht> ich bin mal mit Red Wings, ich bin mal mit diesen Ding, Dingern irgendwie in den Bergen gewesen, das war keine gute ja. Idee. Ich glaube, ich hätte mir deine nee. da gewünscht. So. <lacht> es ist es, es, und, und
1: ich habe ich hab mir, bevor ich mich mit dem jetzt, mit dem Thema ausgiebiger beschäftigt habe, ähm, auch auf YouTube ein bisschen äh, umgetrieben und habe dann auch so einen so Prediger von Bergschuh da oder Wanderschuhen gesehen, der total am Schimpfen war. Er sagte, es gibt nicht den richtigen Wanderschuh oder Bergschuh. Der hat gegen diese Leichtschuhe gewettert, weil er sagt, die hätten halt nicht die Festigkeit auf Dauer wie ein richtiger Bergschuh, dies, das. Aber am Ende des Tages hat er mir gesagt... Passt den Schuh im Grunde genommen an, an deinen Einsatzbereich an. Und ganz ehrlich, hier in Hamburg gibt es keine Berge, außer jetzt in Harburg. Und wenn ich mal im Urlaub bin, dann reicht das auch und dann wird der Schuh auch lange halten, wenn man den ordentlich pflegt. Ne? Das ist eine
0: Frage, weil du warst jetzt ja auch nicht alleine unterwegs und das ist eine wichtige elementare Frage, wenn man mit dem Camper unterwegs ist und den ganzen hm. Tag solche Schuhe getragen hat. Was ist mit Stinkefüße? Gar nicht, gar nicht. Aber ich habe ähm, auch den Was sagen Vorteil, anderen?
1: dass ich... Die anderen sagen, meine Füße riechen nach Rosen. Nein, ich habe... Ähm ich habe ich hab keine Probleme mit Fußgeruch. Mhm. Da, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, gesegnet oder äh, Dusch jeden Tag machen. Nein, nein, nein. nein. Nicht. nein, nein. So, ne, ich habe ich hab ein relativ neutrales Ne, weil, weil es
0: tatsächlich bei einigen Schuhen, gerade bei Wanderschuhen oder Stiefeln oder sowas, kann das ja schon passieren, wenn du die ganze Zeit irgendwie ähm, unterwegs bist oder sowas und auch beansprucht unterwegs gewesen bist, dass sowas ähm, auch mal eine Rolle spielen kann. Also wie ist die Durchlüftung? Also sind die atmungsaktiv? Ähm, ja, ja. Ne, ja, ja. Ja, die gore genau. Also super. Also das Aber ist das, ja... Ne? Weil auch wenn du Gummistiefel zum Beispiel den ganzen Tag trägst, dann weißt du auch irgendwann, dass du sie getragen hast. Darum frage ich halt. Also darum... Ja, also ich meine, jetzt in die Pflege
1: äh, die Socken wechseln und ja, den ja. Schuh irgendwie ordentlich lüften, nachdem ja. man gewandert ist und wenn er nass wird und nass dann eben auch nicht an der Heizung, mhm. weil das geht zu schnell, das strapaziert das Gewebe zu sehr, sondern vielleicht eine Zeitung reinstecken und irgendwo im Raum bei Zimmertemperatur trocknen Was Temperatur macht man, was Lassen macht
0: man eigentlich im digitalen Zeitalter? Steckst du dein Smartphone in die Schuhe rein? Also tatsächlich, so eine ähm, Zeitung, ne, so, ähm, hast du noch Papier, was du Die Verpackung, die, Schuhe die Verpackung von deinen
1: Elektronikgadgets, ja. Elektronik Du kannst die Verpackung von deinem iPad da reinknüllen. Genau. Ja.
0: Ja, das ist wirklich so. Die ganzen Tipps Stimmt, von früher, die, die, die funktionieren gute, nicht mehr. Die, Zeitung. die funktionieren ja, noch ja. nicht das mehr. Das Wochenblatt. Ja, ja, so. Das Wochenblatt von der Treppe holen. <lacht> Okay, ja. weil, aber nochmal zurück, also das Thema ist super, weil ich hatte nämlich irgendwie, wir waren, wir wollten letztes Mal, als wir nach Sardinien gefahren sind, wollten wir auch so an so Touren teilnehmen und wir haben mhm. lang und breit geguckt, welche Schuhe holen wir uns, weil wir werden wir dann, mhm. wir kennen ja die Wege dort und die sind nicht immer geil. Und ähm, mhm. welche Schuhe holt man sich und Wanderschuhe ist echt ein Thema. Und auch die richtige Größe zu finden und möchte man in den langen laufen, holst du einen hohen Schaft, holst du einen schmalen Schaft, also wat, was ja. eh nicht alles. Und das ist echt eine wie eine Wissenschaft, finde ich. Ähm, ja, total. Wie, wie, wie ist es denn bei dir? Gibt es einen Grund, warum du dich für diesen, diese Höhe deines Schaftes zum Beispiel da an, dem, an dem Knöchel mhm. entschieden hast? Also aus Stabilität oder, oder warum, wie hast du Ja, ich hatte,
1: ich hatte ich hatte schon überlegt, einen kürzeren zu nehmen, mhm. also einen flachen, aber dann denke ich so, für für den für den Bedarf, den ich habe, der Bedarf ist ja über Stock und Stein mhm. und nicht mhm. irgendwie so ein, so ein ähm, Spazier-Allround-Schuh. Ne? So, also ich wollte wirklich einen, der den den Knöchel stabilisiert und das macht er auch gut, ist auch recht weich oben, aber man kann ihn halt auch echt anknallen und ähm, das war, also sonst wäre ich da, keine Ahnung, mit meinen Turnschuhen durch diesen Wald geeiert und hätte nicht unbedingt Sorge gehabt, aber es wäre, wenn wenn nicht umgeknickt wäre, womöglich was passiert. So bist du da einfach durchmarschiert. Geht, man geht ein bisschen plump wie so eine Planierraupe, <lacht> ja.
0: Aber hey,
1: ähm, wunderbar. Also ich, ich bin totaler Fan. Ich bin also, total begeistert.
0: Also nachdem du, nachdem du von mir so viele Vorlagen gegeben hast, also mit ähm, Clownsfarben oder sowas, muss ich jetzt noch einen sagen, wer ist der bekannteste Schuhverkäufer? Also jetzt außer dir? Ähm, Ed Bundy? Ja, Al Bundy. Also das heißt, du, Bundy du machst ihm ein bisschen Ad Konkurrenz. So. Das ist also nicht so schlecht. Ach so, ja, so. ja, ja. Aber
1: der hat Frauenschuhe
0: verkauft.
1: <lacht> <lacht> genau, das war ja noch die für ihn. <lacht> oh Mann ey, das war auch eine Serie. Ich hei nicht, nee, das hieß nicht, ich heirate eine Familie, sondern eine, schrecklich nette, eine Familie.
0: schrecklich nette Familie. Ich weiß nicht, also diese sehr unkorrekte Serie, meinst du, die würde heute noch gedreht werden? So in der Form?
1: Die würde weggegendert werden. Ja, ja. ja, ja. Cancel Culture, sagt man ja in Amerika <lacht> oh, dazu,
0: ja. Genau. Genau. Du, aber ich habe doch was für dich ähm, oder wir haben was für euch da draußen, besser gesagt. Und zwar, ich habe eine Einladung. Und zwar würde ich euch da draußen gerne einladen zu einem ganz besonderen Event. Der findet nämlich zwischen dem 15. und 18. September auf dem Biberhof an der mecklenburgischen Seenplatte statt. Na gut, die Einladung ist relativ. Ihr müsst ja schon selber bezahlen. Kostet 289 äh, Euro oder falls ihr das ähm, Walden Magazin ähm, abonniert habt, darum geht es nämlich, zahlt ihr 260 Euro. Wir laden euch ein zum Ahoy Walden Camp, ähm, da sind wir nämlich zu Gast. Wir sind eingeladen dort aufzutreten, einen Podcast aufzunehmen. Und tatsächlich ähm, sind wir auch nicht alleine da, sondern ähm, es kommt eine ganze Menge spannende Menschen dabei. Und einige kennt ihr auch schon, wenn ihr unseren Podcast schon längere Zeit verfolgt. Wir haben Christoph von Paddelbrett dort. Es ist Jan Löchel, der Musiker, der ähm, abends ein bisschen Musik am Lagerfeuer macht. Wir haben. Christoph Förster, den wir auch letztens im Interview hatten, der von seinen kleinen und großen Abenteuern redet. Auf den Über ich mich richtig. Ja, das ist ja. toll. Ein guter Mensch. Und dann haben wir Überquell, die uns mit Getränken versorgen. ahoy Bullis sind da natürlich, die dann auch zeigen, wie man auch mit kleinem Fahrzeug große Reisen machen kann. Dann ist es sind da irgendwie, gibt es Outdoor-Kochen, Schnitzen. Es gibt so geile Events da draußen im Park. Und vor allen Dingen sind wir da, denn wir nehmen dort einen Podcast auf und ihr könnt dabei sein und irgendwie, ja, mit uns quatschen dort live vor Ort.
1: Wir, wir sind nicht der Headliner, <lacht> aber wir sind gerne dabei und das ist auch ganz gut so und das, das was auch ganz spannend ist, ähm wenn ihr euch interessiert für Workshops etc., es gibt geschlossene Workshops, schaut auf die Website, die findet ihr hier in den Show Notes, die ihr zu jeder Camperman Podcast-Folge auch findet, da sind dann nochmal alle Links hinterlegt und dort könnt ihr euch anmelden. Manche sind begrenzt, was die Teilnehmerzahl angeht, also frühzeitig gucken und dann nicht traurig sein, wenn man vor Ort dann womöglich vor einem
0: geschlossenen Workshop steht. Na komm, Herr Ning. jetzt kannst du ruhig weiter erzählen. Ein Workshop ist, glaube ich, unter deinem Namen da irgendwie eingetragen. <lacht> Ich mache auch einen Workshop ohne Gerd. Ich
1: gehe nicht fremd. Gerd, Gerd kann nicht mehr. Gerd, Gerd reißt leider eher ab. Also das heißt, wir nehmen den Podcast dort auf und ich mache auch einen Workshop ähm, mit euch, für euch ähm, und wie der ganz genau aussieht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: Ich finde diesen Cliffhanger super und man darf auch nicht alles verraten. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, das Gesamtpaket ist, glaube ich, ziemlich geil. Und ähm, wenn ich jetzt nicht ähm, eingeladen wäre, um mit dir dort einen Podcast aufzunehmen, ich hätte schon Bock, da auch so mitzumachen, weil die Besetzung ist gut, der Ort ist gut. Ähm, könnten wir packen auch mal den Link zu diesem Veranstaltungsort, den Biberhof mal rein, könnt ihr euch mal anschauen. Das ist auch so ein schöner Campingplatz, aber ich glaube... Mit diesem gesamten Setting ist es schon ganz nett. Also ähm, ja, fahrt hin. Seid ihr dabei, ist ja die Frage. <lacht> Genau. Ähm, ich glaube auch, dass das
1: ähm, gerade vom, es ist auf jeden Fall ein schöner Rahmen, um was Neues zu entdecken. Mhm. Also äh, Olaf de zum Beispiel ist auch da, der hat ein, ein Buch geschrieben, äh, wo es um die äh, Küche mit Wildkräutern etc. geht. Äh, Olaf ist vor Ort und wird dort dann auch mit euch Wildkräuter sammeln und die dann auch verkochen, dort auch ein bisschen sein Buch vorstellen. Also da gibt es ganz, ganz spannende Möglichkeiten, sich irgendwie ähm, mit der Natur und unserer Umgebung auseinanderzusetzen. Andere werden mit, mit den Augen rollen und vielleicht sagen, <lacht> es ist ja ein Event für Städte, die sonst nicht rauskommen. Ja, So wie Mir total egal. Ich freue mich drauf und ich glaube,
0: ähm, da kann jeder richtig Spaß haben. Ich glaube, das ist mit den Gleichgesinnten immer so eine Sache. Ne? Du kannst ja auch sagen, ich bin in der Stadt und gehe zum Sportclub, gehe alleine oder gehe mit anderen da rein. Das ist irgendwie so. so. Und hier machst du es eben halt mit anderen. Ne? Kannst du irgendwie ähm, schnitzen, genau. kannst du Yoga machen, kannst du irgendwie so ein bisschen was lernen, kannst kochen, kannst einfach eine quatschen oder ein bisschen Bier trinken. <lacht> genau. Und
1: es hat ja auch nicht irgendwie jeder äh, in die Wiege gelegt bekommen, wie man äh, Feuer macht im Wald. Ne? Also das lernt man dann da. Und das dann besucht man Workshop und da finde ich das gut. Man schafft sich was Neues drauf. Genau. Walden Camp. Ahoy Walden Camp. So heißt Ge es. Genau. Da muss man hier korrekt bleiben. Und,
0: und, und bevor, bevor wir jetzt hier gleich noch ins Finale gehen und ähm, gleich nochmal, ähm, du hast glaube ich noch was mitgebracht, nur eine kleine Information. Mhm. Ihr hört im Hintergrund Geräusche und wir müssen dazu sagen, wir sind diesmal getrennt voneinander. Wir nehmen getrennt voneinander auf und äh, bei mir kann es Regengeräusche sein. Bei dir sind es Kindergeräusche. Also wundert euch nicht. Wir sind alle lieb und ähm, wir machen hier keinen Lärm nebenbei. Wir sind hochkonzentriert, aber das ist das Leben. <lacht>
1: du Lärm machen nebenbei kann ich aus. Gar kein Problem. Aber äh, was, ich jetzt, was ich jetzt noch gerne kurz vorstellen würde, ist ein Buch. Und zwar ähm, ist das ein, ein, im Grunde genommen eine wunderbare Sammlung äh, der Geschichte des Karawans, des Karavanings, richtig gesagt. Ähm, dieses Buch heißt In der Welt unterwegs, ist erschienen bei Delius Klasing gibt es für 39,90 und ist von zwei Autoren geschrieben worden, die selber Experten für... Automobilbücher sind und lustigerweise gar keine selber, gar keine Camper sind. Mhm. Geschrieben wurde das Buch oder wurde zusammen jetzt muss ich noch meine Brille aufsetzen, wurde das Buch von Thomas Wirth und Christian Steiger auf immerhin 296 Seiten, nehmen die euch und mich mit auf eine Reise durch die Zeit und zwar fangen die an, im Grunde genommen wunderbar bebildert um äh, sagen wir mal mit der mit der Gründung oder mit dem Anfang des Campingbooms in Deutschland das war irgendwie 1930 und da hießen Camper noch nicht Camper, da hießen sie irgendwie Wandervögel und das entstand alles aus irgendwie einem, äh, einem Frust heraus, dass man sich nach dem Kaiserreich irgendwie nicht mehr vorschreiben lassen wollte, wie man dann irgendwie Urlaub zu machen hat und hat sich dann in die Natur begeben und hat da sein eigenes Ding gemacht und das waren dann mehr oder weniger so die Wandervögel, ähm, wo die Amis schon längst mit ihren Ford T-Modellen unterwegs waren, fingen die Deutschen dann in den 30er Jahren an. Dann gab es irgendwie 1934 schon die ersten, die 3000 Kilometer südlich von Berlin, nämlich der Theo Rockefeller, äh, bis nach Afrika gefahren ist. Auch wunderbare Bilder, hier steht in im Grunde genommen auch ein Zitat von ihm. Am Abend sitzen wir draußen vor dem Wohnwagen, schauen durch schwarze durch schwarze Palmwipfel in den Sternhimmel und tun uns gütlich an der kühlen Brise. Mm. So sieht es aus. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist, dass es ähm, im Grunde genommen schon dann äh, in den frühen, jetzt muss ich hier mal ein bisschen blättern, äh, den Tabat, der wird auch vorgestellt, 1953, als im Grunde genommen der Tabat, Karawan vorgestellt wird, der im Grunde genommen dann auch ein Innenleben aus Holz hat. Hatte damals noch dann natürlich die das Wirtschaftswunder und da bin ich natürlich darauf aufmerksam geworden. 1957 war es so, dass schon das erste Dachzelt entwickelt wurde, hm. nämlich auch von einer Firma, die das heute auch immer noch verkauft, nämlich Marjolina. Ähm Früher hieß der Hersteller Stogel äh, und ähm, ja, dieses dieses Dachzelt hatte dann im Ostdeutschland auch noch einen ganz eigenen Namen, da hieß es liebevoll Pension Sachsenruh. Also es ist ähm, ganz viel zu entdecken, wunderbar bebildert mit schönen Anzeigen. Ähm, auch die Anhänger, die man so umbauen kann zu einem Zelt, sind dort als Alpenkreuzer vorgestellt, nämlich der Klappfix-Anhänger von 1964. Also man kommt da im Grunde genommen aus dem Staun gar nicht raus und entdeckt hier und da denn doch auch immer wieder Sachen, die man für neu hält, weil man sich da noch nicht so gut mit ausgibt kannte, ähm, die es aber schon damals gegeben hat, auch Teardrop, also der, der, der ähm, Tropfenanhänger ähm, und was ich die ganze Zeit gemacht habe, als ich dieses Buch gelesen habe, ich habe es jetzt nicht komplett durchgelesen, aber ich habe natürlich überall reingeschaut, ich habe nach deinem Günni gesucht, lieber Gerd <lacht> und ich habe ihn leider nicht finden können. Es gab hier ganz viele Modelle aus Japan, Hümer wird auch gezeigt und die Übernahme von Hümer durch den US-Hersteller, alles äh, dabei ähm, aber du, der, der Günny ist leider nicht dabei. Aber ähm, der Aufbau, also dass mhm. der dann, ne, der Aufbauer, der dann ja zum offiziellen Ausstatter von äh, VW wurde, der ist erwähnt, sogar das Modellfahrzeug von Playmobil, der Kinderzimmercamper, <lacht> den es auch heute noch gibt, äh, den mein Bruder mir auch mal geschenkt, jetzt <lacht> den mein Bruder mir damals <lacht> auch geschenkt hat. genau
0: Das war ein Zauberwort, das war ein Zauberwort. Playmobil. So,
1: genau. Guck mal. genau. Ich werde euch ein paar Bilder reinstellen. Ich werde euch ein paar Bilder reinstellen und ähm, ihr könnt dann mal da durchblättern und wenn ihr Lust habt, ähm, sicher auch ein schönes Geschenk für alle, die die Camping mögen. Genau, den haben wir. ja genau so. Jetzt muss ich immer abdrehen, sonst wird das hier gleich ein bisschen, genau. Äh, okay, du kämpfst jetzt, jetzt zu Hause genau, weiter, mit. würde ich mal sagen. Du kämpfst jetzt gleich zu Hause. Genau. Weiter. Wir blättern jetzt weiter und ihr, ähm, genau. Ansonsten gibt es auch ein wunderbares Buch von Gerd, das ist nämlich die Camping Bibel. Die ist für alle die, die ins Walden Camp fahren und nicht ganz unvorbereitet dort so. aufkreuzen wollen. Auch eine schöne Lektüre. Ähm, können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr eigentlich alles erfahren, was zu campen, zu wissen.
0: Ach, vielen Dank. Und ähm, tatsächlich, ähm, wir haben nicht nur die Shownotes, wir haben auch einen Instagram-Kanal The Camperman, da könnt ihr Bilder sehen zu dem, was wir hier erzählen. Wir haben einen Blog unter camperman.de, da packen wir auch ab und zu mal was rein. Und ansonsten, wie gesagt, jeden Sonntag 17 bis 19 Uhr ähm, auf DPD Drivers Radio. Also von daher... Ihr findet uns überall, wenn ihr wollt. Also ich hoffe mal, wir sehen uns aber auf dem Waldencamp, Walden Waldencamp ähm, im September. Oder auf dem Campingplatz oder in der Wildnis. Ja, neben ja, Gerd. Ja. Wir
1: freuen uns, fahrt vorsichtig und habt Spaß da draußen. Bis, Bis bald. nächste Woche. Tschüss, tschüss, Ciao. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.